0: A gente está fazendo aqui um estudo diário, vou só recapitular para quem não estava aqui ontem. A gente está pegando trechos do Talmud, que são chamadas as histórias do Talmud, e a ideia é a gente ler a história e ver quão profundos ensinamentos a gente tem dentro de uma historinha que parece tão simples. Então a história que a gente contou ontem foi rapidamente: havia um sábio chamado Rabiossi, ele estava no meio do caminho, ele encontrou uma ruína em Jerusalém e ele entrou lá para rezar. Quando ele está rezando, de repente aparece o profeta Elial, Elial Navi, e ele espera o Urabiócio terminar de rezar. Depois que ele conclui, ele fala, o que, que você está fazendo? Por que, que você entrou nesse, nessa ruína? Ele falou, entrei para rezar. Elial Navi responde, você deveria ter rezado na rua. E ele fala, se eu rezasse na rua, eu tinha medo que as pessoas iam me atrapalhar. Ele falou, então você deveria ter feito uma reza mais curta. E aí o, o Urabiócio fala, aqui eu concluí três coisas. Número um, não se entra numa ruína. Número 2, pode-se rezar no caminho. E número 3, se eu for rezar no caminho, eu faço uma reza curta. Então a gente entrou um pouquinho o que significa reza curta. Existe uma versão de uma amidá curta que está no Sidura, a gente viu ontem. Caso a pessoa está no meio do caminho e não tem tempo de rezar, tem uma amidá mais curta. Não é, é uma sugestão para se fazer em casa sempre, mas em caso de urgência tem essa opção. E... Hoje eu queria falar duas coisas. Primeiro, a gente vai reestudar essa história de uma maneira muito mais profunda. É uma coisa que eu, inclusive, não tinha o um livro aqui comigo, pedi para alguém um amigo que tinha o um livro, eu lembrava que eu tinha visto muitos anos atrás. Tem uma explicação fantástica sobre essa passagem, que é justamente essa ideia. A gente vê uma história da Gamará aonde parece ser uma história e, no fundo, a história é completamente diferente. E depois, se sobrar um tempinho, a gente ainda vai estudar algumas leis sobre a pessoa não se colocar em perigo. A questão da proibição da pessoa entrar numa... Uma das questões da pessoa entrar numa ruína que a ruína pode cair. Deus nos livre. Então, a mitzvah da pessoa cuidar da sua alma, cuidar da sua saúde e os cuidados práticos que a gente tem que ter em relação a isso. Então, na verdade, essa explicação é do próprio sábio chamado Mari Ibn Haviv, Rabiakov Ben Haviv, que ele é o autor desse livro que eu comentei no primeiro dia de aula, que ele compilou essas, todos os trechos de histórias do Talmud. O Talmud tem a parte é, mecânica, a parte complexa das leis e tem a parte das histórias. Então, esse Rabino ele foi lá e compilou só as histórias. Então, ele tem, o seguinte, é, ele tem o seguinte comentário. Ele fala o seguinte, quem é esse sábio que foi rezar? O nome dele era Rabiossi. Esse Rabiossi era aluno do famoso sábio Rabi Akiva. Então, estamos falando aqui do início da Era Comum. Urábi Akiva, ele presenciou a destruição do segundo templo pelos romanos, que foi no ano 68 ou o ano 70 da Era Comum. Urábi Akiva foi quem liderou, anos depois, mais ou menos 70, 65 anos depois da destruição do templo. Então, estamos falando aqui mais ou menos. É, ano 120 da Era Comum, mais aproximadamente, teve aquela famosa Revolução de Bar -Korva. Quem conhece, na verdade, foi a última vez na nossa história, até 48, que nós tivemos a... O domínio sobre a terra de Israel e Jerusalém especificamente. A última vez, até 48, que nós mandamos na terra de Israel foi na, no momento dessa revolução de Bar -Korva. E o Rabbi Akiva, inclusive, acreditava que esse Bar era um maxiar. Então tem toda uma história, etc. E acabou morrendo Bar e eh, não conseguiu, etc. Eles acabaram, na verdade, os romanos acabaram eh, eh, se vingando e foi, na verdade, uma destruição total eh, para o povo judeu. Foi uma, uma coisa muito triste. Então. É esse momento da história que a gente está vivendo. Já tinha sido destruído o templo, e a segunda revolta onde o povo tentou se reerguer, já tinha sido também, já não tinha acontecido. Então, nesse momento, o Rabiossi entrou para rezar numa das ruínas de Jerusalém. Pergunta o comentarista, entrou para rezar numa ruína, faz diferença para mim se é Jerusalém, ou se é Antifato, ou se é qualquer outro lugar? E ele fala como todas as histórias do Talmud, existe uma camada mais profunda. Quando você diz que ele entrou para rezar numa ruína, além do sentido literal, ele entrou para questionar Deus sobre o fato que Deus arruinou Jerusalém. De novo, estamos numa festa no num momento de sofrimento, momento de derrota do povo judeu. O Rabió se foi indagar e questionar a Deus, ele entrou para rezar nas ruínas de Jerusalém, significa que ele entrou para rezar para Deus e falar, Deus, o que está acontecendo? Que história é essa que você deixou o nosso povo arruinado? Olha como está Jerusalém destruída. Essa foi a reza dele. Quem apareceu ao lado dele? Ninguém menos do que a pessoa, o anjo que vai anunciar a vinda de Machia, que é o profeta Elial tem discussão, quanto tempo antes da vinda de Mashiach ele vai aparecer, mas ele tinha esse contato direto com Deus, então ele foi lá questionar Deus, Deus mandou o homem que vai saber da resposta, você está querendo questionar, por que será que o povo está sofrendo, por que vocês não estão no momento melhor de Mashiach, etc? Está aqui, Elial Anavi é uma navia, a pessoa certa para conversar com você. Então, de novo, aqui, um pouco mais profunda a história. Quem lembra qual foi a pergunta que o Elial é Anavi fez para ele? O que está fazendo aqui? Ele falou, entrei para rezar. Então, o que quer dizer? O que você está fazendo aqui? A pergunta de Alial Navi era: quem deixou você se meter nas contas do divino? Você está querendo questionar a Deus? Por que será que o povo está sofrendo? Alguém te deu essa permissão de você entrar nesse nível de questionamento? O que, que ele respondeu? Vamos lá, continua a história. Ó que, que ele, Essa já essa é a interpretação, ala Carlão. Vamos oh, aqui seguir <risos> o livro. Seguir o livro. E aí, então, o que, que ele respondeu? Ele falou, entrei para rezar, tá bom? Aí ele falou o quê? Porque você, não vai na rua. Porque você não reza na rua. Rua significa uma passagem. O caminho, na verdade, significa aquilo que liga o destino à origem. Então, ao invés, disse para ele, o Elionaví... Ao invés de você começar a questionar a Deus por quê, e quanto, e foi, etc., você deveria aproveitar e rezar para Deus durante o caminho. Agora a gente está numa jornada, ainda não chegamos no destino, mas você, consegue, você deveria estar rezando para Deus durante a própria jornada. Saber aproveitar esses momentos, agora eu estou elaborando, saber aproveitar esses momentos da jornada e não se meter na questão que é que cabe apenas a Deus. O que, que ele respondeu? Por que, que ele não tinha rezado na rua? que as pessoas vão me atrapalhar, você fala, então, na verdade, a resposta dele era mais profunda, o que, que ele está dizendo? Tá bom, você quer que eu reze durante o galu, durante o exílio, durante a jornada, só que essa jornada é complicada, tem muita gente atrapalhando a gente no meio do caminho. Você está querendo que eu reze para Deus? Tem as contas para pagar, tem povos que não gostam da gente, tem perseguição, tem muitos ovrei muitos passageiros que vão me atrapalhar no meio dessa reza. E foi por isso que eu entrei aqui para começar a questionar a Deus em relação a isso. O que, que ele é o navi respondeu para ele? Vamos lá. Ele falou. Você deveria ter rezado na rua e feito uma reza. Express. Mas expressa em outras palavras, olha a profundidade que ele é Navi, está falando para ele eu entendo, é verdade que na rua não dá para rezar com toda a kavaná. não tem como você durante o momento do exílio, você almejar e querer rezar como que era na época do Beit HaMikdash, não tem, você não tem o Beit HaMikdash você não tem o templo, você não tem a profecia você não tem todas as condições que eu tinha, é verdade, concordo com você porém, você poderia ter feito uma reza curta, o que é uma reza curta? curta em tempo, curta em palavras mas forte em intensidade essa é a explicação que ele dá. De fato, você não tem como questionar o divino. De fato, é mais difícil sobreviver os momentos de passagem, mas ao mesmo tempo, durante os momentos de galut, são momentos breves, mas esses momentos são muito intensos. Se você souber, se você souber aproveitar esses momentos, então você vai estar melhor. E daqui ele conclui: é aí eu aprendi três coisas. Eu aprendi número um que eu não preciso entrar nessas questões divinas. Eu não preciso entrar numa ruína. Eu aprendi que eu posso rezar ainda durante o percurso, ainda durante a nossa viagem. Posso rezar na rua. E terceiro, que essa reza tem que ser curta em palavras. Não temos todas as ferramentas que a gente tinha antigamente, mas a gente tem a intensidade. Olha como é profunda essa história. Agora eu vou abrir para as questões, etc, as perguntas, mas olha como essa mesma história, que parece uma historinha, que ele entrou e etc, que ambas as coisas são verdades. Ele entrou numa ruína? Sim. Tanto é que a gente concluiu dessa história leis práticas, que não se entra na ruína, você pode rezar uma reza curta etc. Mas além do sentido literal, olha como é profunda essa, esse ensinamento e quantas lições práticas tem pra gente. Fala. Os grandes sábios falam em códigos. Então, aí que tem a, a beleza do, dos sábios, da Guemará, quando a gente fala, a gente mal entende aquilo que a gente vai falar e nem sabemos o que a gente está querendo se comunicar. A, gente, a nossa linguagem é muito vulgar. Os sábios, dentro, se chama leavindavar mitordavar. Conseguir compreender algo a partir de outra coisa eles têm muitas camadas, essa é a sabedoria essa dos nossos sábios da Guimarães, etc, que numa palavra dele pode significar cinco coisas diferentes e todas elas são precisas e, e, e reais, então não é porque ele falou uma ou outra, ambas são verdade fala o que acontece? será que, qual que é a lição em relação a isso, eu também me questionei, quer dizer parecia mais um questionamento por que Deus se fez com isso com o povo ele mais estava querendo entender a visão divina, a gente pode rezar a gente pode rezar, almejar sim, a gente pede todos os dias por Mashiach e etc. Mas enquanto isso, não, não cabe a você saber, mas por que Deus faz isso e você para de trabalhar e para de fazer o que você tem que fazer? Não, você vai seguindo, vai rezando no caminho, aproveita os momentos que a gente tem agora. Enquanto isso, você, claro que você deve reter, a gente reza para Deus todo dia. E, e, e só, só um minuto, agora só para concluir... Olha que interessante, o começo e o final da história se ligam. Ele começa a questionar Deus, tá certo? E ele tá, e aí o, o, a, faltou uma parte da história. Ele perguntou, depois disso, ele falou, e o que, que você ouviu na. O que, que você ouviu na ruína? Lembram da história? O que, que você ouviu na ruína? Ele falou: Eu vi Deus é, se lamentando com uma pomba, dizendo que eu queimei o meu amigdash. E aí o Elial Navi respondeu, ele falou: não é só isso. Na verdade, todos os dias Deus se lamenta, mas ele se engrandece quando vocês, quando os judeus respondem a Meneh nas sinagogas. Que bom, que é bem-aventurado o Ashrei, sortudo é o rei, que ele é abençoado, ele é louvado nas suas sinagogas. Então, qual que é a história? Na verdade, é a mesma coisa. Você está querendo o Beit HaMikdash, Deus está se lamentando pela Miqdash também. Deus está se lamentando pelas ruínas. Mas saiba que enquanto vocês têm uma um mini Beit HaMikdash, que é a nossa sinagoga, que é o modelo, o sinagoga, na verdade, é o modelo pós-destruição do templo que foi criado justamente para a gente ter um mini Beit HaMikdash, poder rezar, se reunir, se conectar com Deus. E ele fala, sabe quão, quão intenso é isso? Você ir na sinagoga responder, Amen e responder amém neste Merabá? Isso aqui é uma coisa incrível. Tal como aquela reza, aquela curta, mas ela tem forte intensidade. Fala. Literalmente ruína significa uma casa que está desabando. Depois a gente vai estudar mais as leis, um pouco mais em detalhes. Hoje não vai dar tempo. Mas o que é uma ruína? De fato é proibido você passar em cima de uma ponte que está para cair. Ruína seria você entrar numa casa que está para desabar. O kota do Baruch Hashem está lá e ele está mais, tá mais bem erguido e mais firme que muito prédio por aí que infelizmente né, de muitos engenheiros inteligentes com máquinas modernas construíram. Então a questão é questão simples de você. Questão é, literalmente vocês colocar no lugar onde tem um alto risco de... ou um certo risco, pelo menos, de desabamento. Lá não tem. Aru HaShem não tem. Next? Certo? Qual a dúvida? Tá. Então, rapidamente, passar só para algumas alakos, em relação ao cuidado, que, é, agora falando em relação ao a, 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 cuidado que a gente tem. Então, a gente tem vários versículos na Torá. Ontem mencionei um deles, que, os, é, que a Torá ordena a gente cuidar da nossa saúde. A pessoa não tem o direito, o poder sobre seu corpo de decisão e falar, bom, é meu corpo, eu faço o que eu quero. O corpo não é nosso, o corpo é uma dádiva, o corpo é um empréstimo que a Shem nos fez, e nós temos a obrigação de zelar e cuidar do nosso corpo. Isso aqui é um conceito básico é, judaico. E a Torá fala para a gente, Cuide muito da sua alma. Eu comentei ontem de que são poucas mitzvot, ou quase nenhuma, que a Torá fala cuide muito. A Torá não fala cuide muito do kasher, cuide muito do shabat. Tem que cuidar, tem que cuidar. A saúde nossa, o nosso, é, o nosso corpo, a Torá manda a gente cuidar muito. E agora, quais são então os cuidados práticos? Então, tem muitas leis em relação a isso, só começar. Uma delas é a lei que está escrito claramente na Torá, que a Torá fala: Veasita make legageha. Faça um parapeito para o seu. Teto. Então, antigamente as pessoas usavam, talvez ainda algumas casas, o teto, o último andar do, da sua casa, como lugar para pendurar roupa, etc., um lugar de uso. Então, a Torá te obriga a você colocar lá uma parede, uma, uma proteção para que ninguém caia de lá. E a Torá fala que se cair... Tá certo que Deus já programou, Deus sabe quem tem que cair, quem não tem que cair, mas de qualquer jeito isso não tem que ser por tua culpa. Você não tem que acertar as contas de Deus. A nossa obrigação é prevenir com que alguém possa se machucar dentro da nossa, da nossa propriedade. E a mesma coisa diz Allahá, isso funciona tanto em relação ao teto ou se você tem um buraco. Se você tem um buraco, um poço, alguma coisa que possa oferecer perigo, então é a tua obrigação você proteger, tampar, etc, para... Que ninguém caia lá. Para concluir com muito, mais duas alachot, a mesma coisa em relação a você ter uma escada que ela não é segura, a mesma coisa você ter um cachorro que ele é quer levar um cachorro mau, e aqui ele traz uma coisa curiosa, não só que ele, obviamente, se ele, se ele morde as pessoas, mas se ele é fica latindo e assustando as pessoas, você não deve ter esse cachorro, você pode assustar as pessoas e causar para outros problemas, e isso é muito prático hoje em dia, que ele fala, até uma mulher, pode, Deus nos livre, abortar pelo medo do cachorro, então, precisa tomar cuidado, e, é, é, então, essa, essa é a que eu quero falar, então, tem, se Deus quiser, amanhã a gente continua mais um pouco sobre as questões de, de segurança, mas, é a nossa obrigação de zelar, pelo nosso bem-estar, e pelo bem-estar dos outros, sabe o que cachorro?